0: مقدمہ خطبت الحاجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں جب بات کرتے تھے خطبہ دیتے تھے تو اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے یعنی کو اہم پیغام دینے سے پہلے یہ خطبہ پڑھا جاتا تھا ان بے شک تعریف اللہ کے لیے ساری کی ساری نحمد ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں جو کام ہم کرنے چلے ہیں اللہ تعالی اس میں آسانی پیدا فرمائے وہ نستخ فرو اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں کیونکہ گناہ انسان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں منشرور انفسنا اور ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے بچنے کے لیے شرارتوں سے بچنے کے لیے کیونکہ خیر کے راستے میں ایک دشمن اندر ہے اور ایک باہر ہے اندر تو اپنا نفس ہے اور باہر شیطان ہے اور پھر شیطان کے اثرات میں جو بھی اور چیزیں ہیں تو ہم اپنے ہی نفس کی شرارتوں سے کیونکہ نفس ہی راغب نہیں ہوتا خیر کی طرف اور اگر کسی طرح ہم پہنچ ہی گئے ہیں کلاس میں بھی یا پڑھ بھی رہے ہیں تو نفس بعض اوقات انسان کو اور اور چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے تو ہمارے نفس کا جو بھی اشر ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے اور جو کام ہم کرنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح طور پر کروا لے وہ آتے احمال لینا اور اپنے احمد کی برائیوں سے بچنے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں کیونکہ انسان جب برا کرتا ہے تو اس کا برا نتیجہ بھی سامنے آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برا کریں اور پھر آپ اس کی جزا اچھی پائیں تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے انسانی کمزوری کے تحت جو جو غلطیاں اور گناہ ہم ماضی میں کر چکے ہیں اللہ تعالی ہماری سمجھ کے راستے میں ان کو رکاوٹ نہ بننے دے میں یہ دہل ہوں فلام جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا یعنی یہ نرمی ہمارے اندر آتی ہے یا نہیں آتی یہ سراسر کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو نرمی عطا کر دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اور ہمیں خیر عطا کرے اور نرمی عطا کرے فلاح اللہ اور جس کو اللہ بٹکا دے اسے نہ کوئی استاد نہ ماں باپ نہ بہن بھائی نہ دوست کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا کیونکہ ہدایت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اس وقت ہم سب اللہ ہی سے ہدایت کے طلبگار ہیں نہ وہ اشد اللہ الحدہ اللہ شریک الح اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور خیر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میں اپنی نیت کو بھی صرف اللہ کے لیے خالص کرتی ہوں شرک اکبر کے علاوہ شرک اسخر سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اپنی حفاظت میں رکھے میں جو کچھ بھی پڑھوں پڑھا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور میرے نفس کا اور شیطان کا اور لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو وہ اشد الحمد ان ابد ہُسول اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ سبحانہ و ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بات ہمارے دل اور ہمارے عمل معاملات میں ایسی ہی نرمی پیدا کر دے جیسی اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی یا ایلدین آمن اتق اللہ حق ہی ولا تم تن تم اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو تو بنیادی طور پر ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ جس کام میں تقوی شامل ہو جاتا ہے وہ کام بہت بہترین ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں جو علم آج دے رہا ہے مرتے دم تک ہمیں اس پر قائم رکھے اور ہمارے عمل میں آ جائے کیونکہ ہمیں مسلمان رہنے کا حکم دے اور مسلمان کون ہوتا ہے جو اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے یعنی جو ہم پڑھیں جانے سیکھیں اس پر پھر عمل بھی کریں یا ایوہ الناس ربکم اللذی خلقکم من خلق واحد اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہم سب کی اصل ایک ہے کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں رنگ نسل زبان کے اعتبار سے اس لیے کسی قسم کا ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب تکبر آ جاتا ہے تو انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے وہ خلق قمنحا اسی سے اس کا جوڑا بنایا مرد اور عورت کی شکل میں وب فمنجالسا اور اس جوڑے سے آئندہ بھی بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے یعنی کوئی مرد ہے اور کوئی عورت ہے یہ سب اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے اور یہ اس کی اپنی تقسیم ہے لہٰذا ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے وط اللہ اللہ تصا البی ول اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ول اور رشتوں سے بھی ڈرو یعنی رشتوں کا بھی لحاظ اور پاس رکھو ان اللہ حقان علیہ کم بے شک اللہ تم پر نگران ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم رشتوں کے معاملے میں کرتے کیا یعنی انسانی رشتے ان کی بنیاد اور اصل تو ایک ہے نا اور پھر ان کے مختلف درجات ہیں کوئی کسی درجے میں ہمارے لیے کوئی کسی کو ہم سے بڑا ہے کوئی ہم سے چھوٹا ہے کوئی ہم جیسا ہے جو بڑے ہیں رشتوں میں جیسے ماں باپ ہیں استاد ہیں اور ماں باپ کے پھر نانا دادا اور اس سب جو عمر میں بزرگ بڑے ہیں اور اسی طرح کچھ چھوٹے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں بچوں کو بچے ہوتے ہیں یا عمر مرتبے میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ہی طرح کے ہوتے ہیں تو ان تمام لوگوں سے جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے جو تعلق ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے ان سب رشتوں کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں اس کی نگرانی اللہ سبحانہ و تعالی خود کر رہا ہے کسی کے ساتھ انسان کہیں بھی کچھ بھی زیادتی کرتا ہے مثلا غلطی اپنی ہوتی ہے اسی پہ بلیم ڈالتا رہتا ہے دوسرے پہ سخت نا کرتا ہے کسی کے معاملے میں کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی غلطیاں بھی ہم اچھائیاں بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی چھوٹی سی بات بہت اچھی لگے گی اور جس سے کوئی تعلق نہیں وہ اچھے سے اچھا کام کرے تو ہم کہتے ہیں اچھا سو so اور جس سے ہمیں چڑو جس سے ہماری بنتی نہ ہو وہ بچارہ تو کچھ بھی کر لے ہمیں نظر نہیں آ سکتا تو بہرحال انصاف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہو جس کو اللہ کی نگرانی کی فکر ہو وہی انسان نبھا سکتا ہے رشتے اور تعلق داریاں پھر ہے یادینا منتقل وقولہ اے لوگوں جو مان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو بالکل درست بات کیا کرو فائدہ کیا ہوگا یوس لہلکو مالک وہ تمہارے لیے تمہارے امال درست کر دے گا سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے اگر باتیں سیدھی ہو گئی تو کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے سبحان اللہ جب ہمارے معاملے بگڑتے ہیں نا تو اس کے پیچھے اصل میں خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہماری گفتگوس ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے زبان پہ کچھ ہوتا ہے ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں کیا کچھ اور رہے ہوتے ہیں ہوں یا پھر اس کہنے کے انداز میں درستگی نہیں ہوتی بکم اور تمہارے گناہ بھی تمہارے لیے معاف کر دے گا تو رے فائدے وہ میں اللہ و رسولہ ہوں فقط فاض افوزن عظیما اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا فوزا عظیما تو آئندہ جتنی بھی باتیں اللہ سبحانو تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ان کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا کرنا ہے اطاعت اور فرما برداری کا آمننا وصدقنا سمعنا وعتعنا اما بعد اس کے بعد کس کے بعد سلاد کے بعد خطبے کے بعد استقل حدیف الْحَدِيثِ کتاب اللہ پس بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے سب سے سچی بات جس میں کوئی شک نہیں کوئی باطل کی ملاوٹ نہیں کوئی جھوٹ نہیں, کوئی جھوٹ نہیں کچھ بھی نہیں ایک, ایک لفظ سچا حقیقت فنو ابنی جو اس کتاب نے بتایا ویسا ہی ہوگا جس چیز کی جو حقیقت بتا دی وہ ویسی ہی ہے اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ کی سنت ہے محدات اور کاموں میں سب سے بدترین کام اس کے نئے نئے نکالے ہوئے کام ہیں نئی نئی ایجادات ہیں دین میں نئی ایجادات بدعات ہے محدسات کا مطلب کیا ہے نئی نکالی ہوئی چیزیں یعنی بدعات وہ کل محدس بدآہ اور ہر نئی نکالی ہوئی چیز نئی ایجاد یعنی دین میں دنیا میں نہیں ہر دین میں نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے وہ کل بدآ اور ہر بدعت گمراہی ہے وہ کل دلالت اور ہر گمراہی آگ میں ہے ان مسالدیمت اللہ بحل منجاء کا طریقہ ان بے شک من الخصال خسال کس کو کہتے ہیں خسلتوں کو عادتیں الحمد قابل تاریف اچھی ولاخلاقل کریمت عمدہ اخلاق اللتی وہ جو کانا یا تحلہ بے حل امبیا امبیا متصف ہوتے ہیں انبیاء جن صفات سے متصف ہوتے ہیں یعنی مزین ہوتے ہیں اصل میں یا تحلہ کا لفظ جو ہے نا یہ ہیلیا سے زیور کو اور زیور کیا کرتا ہے راستہ کرتا یعنی جن سے راستہ ہوتے ہیں امبیا وہ متصف ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی ان کے بعد علماء میں سے آئے ہیں انبیاء کے بعد صدقین, شہداء, صالحین امت کے علما فقہ ومنسل کا طریقہ ہوں اور جو بھی ان کے طریقے پہ چلا راستے پہ چلا من اہل سلاحی نیک لوگوں میں سے الطقیا متقی لوگوں میں سے ہی صفت وہ نرمی کی صفت ہے یعنی سارے انبیاء اور نیک لوگوں کی علما کی جو اہم ترین سفت رہی ہے وہ کیا ہے نرمی کی لماذا دا اوہل احبت الکرام اے مزز دوستو ایسا کیوں ہے لأن هذه صفت کیونکہ یہ عظیم صفت جلیلا عظیم یو ہب اللہ سبحانہ اہ سبحان تعالی اس کو پسند کرتا ہے جل وعلا جلا کا معنی ہے جلیل القدر عظیم القدر ٹھیک ہے جلیل کس کو کہتے ہیں عظیم کو ٹھیک جلال کس کو کہتے ہیں, کو کو کہتے ہیں عظمت ذل جلال زل جلال ولی کرام کہتے کس کس سے ہے زول جلال اللہ سبحانہ مانو تو کیا معنی ہوتا ہے زول جلال اچھا <تصفح> اردو میں جلال کس لیے استعمال ہوتا ہے <تصفح> فلاں بڑے جلال میں ہے آج معنی تو وہی تقریبا لیکن یہ ہے کہ ہم ذرا اس کو نیگیٹو معنوں میں لیتے تو جلال جو ہے یہ عظمت اور بزرگی کے لیے آتا ہے تو ذل جلال بزرگی والا بلندی والا رفعت والا ولا علا علو سے جسے ہم اللہ تعالی کہتے ہیں نا تو اسی طرح جل و الا بھی کہا جاتا ہے وہ ہب میت صفا میں عبادی ہی اور پسند کرتا ہے جو بھی اس کے بندوں میں سے اس صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے جو بھی یہ صفت اختیار کرتا ہے یہ نیچے حاشی میں بہت باریک لکھا ہوا نیچے یقول الحاف الحجر ارف کو بے قصر و سکون رفق جو ہے ر کے کسرہ کے ساتھ ہے یعنی زیر کے ساتھ اور فا کے سکون کے ساتھ اور اس کے بعد کافات رفق ہوا لین الجانب بالقول ولامل ولاقز ب سہل ضد العنف اس سے مراد نرمی اختیار کرنا بات میں کام میں اور آسانی سے لینا اور وہ انف کی ضد ہے اپوزٹ ہے یقول الاام سفیان سوری رحم اللہ اور رفق ہوا انتدا العمورہ مواد احا رفق یہ ہے کہ چیزوں کو معاملات کو ان کی جگہ پر رکھو ارف کو یہ بڑی اچھی خوبصورت ڈیفینیشن ہے رفق کیا ہے انتدا العمورہ یہ ہے کہ تم رکھو کاموں کو چیزوں کو مواد احا ان کی جگہ پر ہر چیز اپنی جگہ پر آئے اشدی مودہ مودی سختی اپنی جگہ اور نرمی اپنی جگہ ہی تلوار اپنی جگہ کوڑا اپنی جگہ جہاں تلوار کی ضرورت ہے وہاں تلوار ہی ہوگی اور جہاں کوڑے کی ضرورت ہے وہاں کوڑا ہی ہوگا کوڑے کی جگہ تلوار نہیں چلانی ٹھیک ہے خوبصورت ڈیفنیشن ہے یہ کہ اصل نرمی کیا ہے اور اس سے وہ سارے غلط فہمیں بھی دور ہو جاتی ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے تو پھر کیا کریں سختی کریں کہ نہ کریں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہی اختیار کری جائے تو اس پیراگراف کا یا اس پیج کا خلاصہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو ایک لائن میں بتائیے کوئی ایک شخص بتا دے تو مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے بات صحیح سمجھی کون بتائے گا جی اللہ تعالی کو نرمی پسند ہے پسند ہے کرام کی صفت نرمی رہی ہے اور جو ان کے بعد علما آئے ہیں ان کے اندر بھی یہ خوبی پائی گئی اور اس کے بعد جو لوگ بھی ان کے طریقوں پر چلے ان سب کے اندر یہ صفت رہی ہے تو ہمارے لیے کیا ہے پھر تو ہمارے لیے دو راستے چاہیں تو ہم ان کا رستہ اختیار کریں اور چاہیں تو ہم اس کے برعکس نرمی کا برعکس کیا اپوزٹ کیا ہے سختی اللہ ہمیں سے بچائے اور خاص طور پر نامعقول سختی سے اچھا اب اسی طرح ہر پیج میں سے اپ ذرا غور کرتے رہیے گا کہ अहम ترین بات کیا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے امام ابن القیم رحمه اللہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں و کس بل بل کا؟, کا یہ کون ہے ان کی کسی کتاب کا نام بتائیے دوا شاخ پڑی ہوئی ہے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے آگے والے تو نہیں جانتے پھر ان کو یہ کون ہے جس نے دوا شاف ہی نہیں پڑھی اس کو نہیں پتا چل سکتا کہ امام ابن القیم کی قدر و قیمت کیا ہے وہ کس قسم کے انسان تو جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ضرور ہے بہو رفیق اور وہ بہت نرمی کرنے والا ہے یو ہب اہل رفقی محبت رکھتا ہے نرمی کرنے والوں سے بل بفقی بلکہ عطا کرتا ہے انہیں نرمی کے ساتھ فوق امان آرزو سے بھی بڑھ کر یعنی ان کی تمن آرزو تصورات سے بھی بڑھ کر انہیں عطا کرتا ہے یعنی نرمی سے اتنا کچھ ملتا ہے انسان کو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں یعنی کسی بھی خاص معاملے میں بس نہ آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی تمنا کیا ہوگی خواتین تو بزنس نہیں ہی کرتی لیکن آج کل بہت سی کر بھی نہیں تو چلے داوا کا کام آپ کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں گھر والوں کے لیے آپ تڑپتے ہیں کیا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ بھی دین کی طرف آ جائیں ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تو آپ کی یہ تمنا کب پوری ہو سکتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آپ کو ملے گا آپ کے جو ڈریمز ہیں وہ پورے ہونے لگیں گے لیکن محبت سے بات کرنا سیکھ لیں یقول شیخ سعدی رحم اللہ کہتے ہیں یہ کون ہے ایک شیخ سعدی پارسی والے بھی ہے. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ گلستان سعادی یہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی بھی بڑی حکمت کی باتیں ہیں لیکن یہ وہ ہیں جن کی تفسیر ہے اردو میں ترجمہ بھی ہے یہ شیخ ابن وسمین کے استاد ہیں و بن اسما اہر رفیع و شرحی اور اس کے یعنی اللہ سبان و کے ناموں میں سے ایک نام و نرمی کرنے والا ہے اپنے کاموں میں اور اپنی شریعت میں وقد اخذ من قوله اور یہ نام وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لیا گیا ہے جو صحیح حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیقن بے اللہ رفیق ہے یحب الرفق رفق پسند کرتا ہے وہ یوتی الفق اور نرمی پر عطا کرتا ہے مالاف جو سختی پر عطا نہیں کرتا آپ کی سختی کی وجہ سے آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کو مل سکتا ہے یہ ہے یاد رکھنے کی بات یعنی اگر آپ زندگی میں کچھ چاہتے ہیں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں نرمی سے حاصل کریں مثلاً مکھن نرم ہوتا ہے نا اور اس کے اندر جو بال ہوتا ہے وہ بھی نرم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ نکالنا چاہیں تو کیسے نکالیں گے نرمی سے اور اگر سختی سے نکالیں گے تو کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نا تو بعض لوگ نرم ہوتے ہیں اور ان سے بھی آپ نے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے اور آپ سختی کر لیں کہ نہیں یہ تو ہے ہی نرم ان کی تو عادت نرمی ہے تو ہم ان سے جیسے بھی چاہے اپنا کام کروا لیں تو کیا ہوگا وہ بھی اکڑ جائیں گے آپ کی سختی کا اثر ان پر بھی پڑ جائے گا بچوں میں سے بھی آپ دیکھیں کچھ بچے نرم مزاج ہوتے ہیں وہ شرارت کا آغاز نہیں کرتے کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے لیکن یہ کہ جب ان کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو پھر وہ بھی ویسے کرنے لگتے ہیں تو کوئی بھی کام ہو اب آپ کوئی اور مثال ڈھونڈیے مثلاً اور کس کام کو آپ نرمی سے آسانی سے کر لیتے ہیں جس میں سختی کرنے سے وہ خراب ہو جاتا ہے کہاں جانے کا کھیت پہ بالکل بہت اچھی مثال دی یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کھیت میں جانے کا اتفاق ہوا گاجریں ہوتی ہیں نا زمین کے اندر ہوتی ہیں مولیاں شلجم کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں زمین کے اندر پیدا ہوتی اور ان سب کو نرمی سے زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے اب آپ دیکھیے بعضوں کو گاجروں کے ڈھیر ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایک گاجر جو ہے اس کو نرمی کے ساتھ نکالا گئے اگر اس کو آپ پکڑ کے سختی سے ایک دم اوپر کھینچ کے نکالنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے اسی چیز کو یاد رکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا گاجر درخت پہ نہیں لٹک سکتی تھی کتنی سبزیاں جو بیلوں پہ لٹکتی ہیں نا توری ہے کدو ہے یا کدو اتنا بڑا ہوتے ہوئے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیل پہ لگا دیا ہوں لیکن چھوٹے سے شلجم کو اور مولی گاجر کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا ہمیں کچھ سکھانے کے لیے نا کہ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو نرمی کا معاملہ کرو صبر کرو آہستہ آہستہ نکالو دیکھیں نرمی صبر آہستگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیونکہ نرمی کے لیے آہستگی بھی ضروری ہوتی ہے مشینا آپ آہستہ بات کرتے ہیں اس کا اور امپیکٹ ہوتا ہے اور جب آپ تیز بات کرتے ہیں تو اور ہوتا ہے